0: Hola, y bienvenidos al programa Educatik, yo soy Magda y hoy me estará acompañando José, hola José.
1: Hola Magda, en el programa de hoy hablaremos sobre globalización y educación, y sobre cómo la gamificación se transformó en una forma de generar aprendizajes en contextos educativos.
0: Gracias a internet surge la globalización, entendida como una sociedad integrada que masifica el acceso a información, bienes y servicios.
1: En la globalización la comunicación es instantánea, se eliminan las barreras entre los seres humanos y se acercan las culturas, surgiendo ciudadanos que reconocen las prácticas y creencias de su territorio, pero que asumen una perspectiva pluricultural que enriquece su interpretación de la realidad.
0: En la sociedad globalizada todos están conectados, por lo que un cambio en un contexto determinado afecta a todos los seres humanos, como sucedió con la pandemia de COVID-19.
1: Así es, y también sucede a nivel económico, como la crisis financiera global de 2008, a nivel ambiental, con la emisión de gases con efecto invernadero o la minería ilegal, o incluso en aspectos cotidianos como la dieta, ya que ahora deseamos y podemos consumir comida china, mexicana, tailandesa o griega en cualquier momento.
0: Y la educación no es ajena al fenómeno de la globalización. Esta ha producido cambios en qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña.
1: Antes las instituciones educativas se enfocaban en transmitir el conocimiento, pero como la información está disponible y es gratuita, ahora es necesario enseñar a producir o a aplicar este conocimiento.
0: Los docentes o profesores han dejado de ser los custodios del conocimiento y ahora deben acompañar a sus estudiantes para que estos puedan desarrollar autonomía, curiosidad y la motivación necesaria para continuar aprendiendo a lo largo de la vida y dar respuestas pertinentes a los problemas del contexto teniendo en cuenta estándares y avances globales.
1: Para lograr esto, el estudiante debe asumir un rol activo y el profesor debe brindar una retroalimentación formativa que permita desarrollar niveles de pensamiento superiores.
0: El ciudadano globalizado ideal ya no es aquel que cumple, obedece y da respuestas correctas a viejos problemas conocidos. La educación actual requiere formar hombres y mujeres que estén dispuestos a pensar, a asumir riesgos, a equivocarse, a proponer ideas creativas e innovar colaborando con personas de distintas disciplinas.
1: Es cierto, no sería posible concebir un mundo globalizado sin la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación TIC.
0: Son las TIC las que permiten el acceso a la información y la comunicación entre los seres humanos. Sin embargo, como hay enormes cantidades de información disponible provenientes de diferentes fuentes y cuyas intenciones son desconocidas, ahora es necesario que la educación desarrolle en los estudiantes competencias para buscar, seleccionar, analizar, valorar y comunicar información.
1: Eso significa que el ciudadano de la aldea global debe estar en capacidad no solo de consumir información, sino de producir conocimientos a partir de ésta, lo cual permitirá el tránsito desde la sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento.
0: Espera un momento, ¿qué diferencia a la sociedad de la información de la sociedad del conocimiento?
1: Mira Magda, la sociedad de la información indica que en la actualidad la producción y comunicación de la información por medio de las TIC y los entornos digitales se han convertido en una actividad económica que es fuente de riqueza y poder lo cual fomenta las innovaciones tecnológicas, mientras que la sociedad del conocimiento enfatiza en que el acceso a la información propicia transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas y educativas que son aceleradas y repercuten sobre el desarrollo de todos los sectores sociales.
0: ¿Esto implica que para vincularse a las sociedades de la información y del conocimiento las personas necesitan tener acceso a Internet y a dispositivos electrónicos?
1: sí. De hecho, una de las problemáticas actuales, sobre todo en los países en desarrollo, es la brecha digital. ¿Sabes a qué hace referencia esto?
0: Sí, la brecha digital es la desigualdad en el acceso a Internet, las TIC y los dispositivos digitales.
1: Exactamente. De hecho, en 2011 la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano, ya que este promueve el desarrollo de los individuos y de las sociedades.
0: Sin embargo... Por sí solo, el acceso a Internet no es suficiente, ya que también surgen problemas debido al desconocimiento sobre el uso de las TIC.
1: ¿A qué te refieres?
0: Al hecho de que mucha gente tiene acceso, pero no sabe usarlo de la mejor manera para informarse, aprender, resolver problemas de la vida diaria o ser más eficiente en su estudio o trabajo.
1: Claro, esto explica por qué es necesario desarrollar competencias digitales.
0: Por supuesto, no es posible construir conocimiento si no se cuentan con habilidades para utilizar las herramientas digitales y para seleccionar y procesar la información proveniente de diferentes fuentes.
1: Sí, ahora la información está disponible y además contamos con los medios para acceder a ella y procesarla. ¿Cuál debe ser entonces la función de la escuela y la universidad? Es decir, ¿qué debemos enseñar ahora?
0: En efecto, este es un aspecto importante, ya que la educación se debe centrar en desarrollar competencias para transformar y producir conocimientos a partir de la información disponible. Es decir, ya no es importante memorizar conceptos y teorías, sino desarrollar un pensamiento crítico para poder evaluarlos y aplicarlos en la solución de problemas propios de los contextos.
1: ¿Esto implica que la educación debe ser diferente dependiendo del contexto?
0: No, esto implica que la educación debe ser integral, desarrollando las dimensiones cognitiva, actitudinal, axiológica y espiritual, además de la conciencia de sí mismo y del entorno.
1: Entonces, ¿qué competencias se deben trabajar en el proceso educativo?
0: Algunas de las más mencionadas son argumentación, abstracción, pensamiento hipotético deductivo, creativo e innovación.
1: Sin embargo, además de estas competencias cognitivas, cada vez es más importante que los estudiantes desarrollen competencias transversales como liderazgo, empatía y capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa. Esto les permitirá adaptarse a la incertidumbre que producen los constantes cambios de este mundo imprevisible en donde el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente.
0: También es importante ser competentes en comunicación digital, lo que implica poder crear, producir y distribuir o compartir conocimientos en diferentes plataformas usando las TIC, además de traducir e integrar contenidos textuales y multimedia en diferentes formatos para que sean útiles en diversos contextos y públicos.
1: Actualmente se emplean metodologías activas, las cuales propician escenarios educativos más democráticos en los cuales el estudiante asume un rol central.
0: Algunas de estas estrategias son... Aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas y el método de casos.
1: Estas estrategias buscan que el aprendizaje sea significativo y duradero y tienen en común el estar mediadas por las TIC.
0: Otras ventajas de estas estrategias son que promueven la equidad y la inclusión, ya que facilitan el acceso educativo a personas que por actividades laborales o su lugar de residencia no pueden asistir frecuentemente a las instituciones educativas, como la modalidad virtual o a distancia.
1: De acuerdo con Cristóbal Cobo y César Coll, los principales retos de la educación en el siglo XXI son los siguientes. Hacer que los contextos educativos motiven al estudiante y sean interesantes. Una opción para aumentar la motivación es promover actividades que reten a los estudiantes, por ejemplo, analizando problemas reales que requieran la participación de diferentes disciplinas que promueven el trabajo interdisciplinario y el avance del conocimiento.
0: Promover los nuevos alfabetismos, es decir, mejorar el uso académico de los recursos digitales y validar conocimientos adquiridos en contextos no formales, pero que son necesarios para emprender y trabajar en el siglo XXI. Se deben propiciar espacios o ambientes para formar a las personas en el uso competente de las TIC y así disipar en parte el profundo problema estructural en la sociedad de la información.
1: Algunos de estos aprendizajes no se producen actualmente en las escuelas, sino en otros escenarios, por lo que algunos los denominan como aprendizajes invisibles. Algunas plataformas digitales que ya están ofertando cursos para desarrollar habilidades para el trabajo del siglo XXI son Coursera, MiriadaX, EDX, Datacam, Google Analytics Academy, entre otras. Adicionalmente, algunos de estos cursos son gratuitos y certificables, es decir, sigue siendo necesario alinear el perfil del estudiante con el perfil del egresado, empleado o futuro emprendedor.
0: Aumentar el acceso a a la educación superior y mejorar la formación de investigadores, además de garantizar la apropiación social de la ciencia y la innovación, mejorando la divulgación por diferentes medios de comunicación, televisión, radios, plataformas digitales. Esto con el objetivo de acercar la investigación científica a los sectores sociales, democratizar el conocimiento y generar soluciones innovadoras a problemas reales de los contextos, haciendo de la actividad académica un proceso participativo y no el ejercicio de una élite académica.
1: Formar en competencias ciudadanas para promover el reconocimiento y el respeto de la identidad cultural, la diversidad, las tradiciones y las religiones. La educación debe propiciar el diálogo entre culturas y civilizaciones, además de la preservación del patrimonio cultural del país
0: personalizar el aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades, intereses, aptitudes y características de los estudiantes. Para lograr esto es necesario flexibilizar el currículo y generar ambientes personales de aprendizaje que le permitan al estudiante desarrollar su trayectoria de aprendizaje no solo en el aula sino en los espacios y momentos de su preferencia empleando para ello recursos y herramientas digitales.
1: Entender y desarrollar tecnología y no solo usarla, fomentando programas de formación STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Emplear prácticas educativas abiertas, las cuales incluyen una comunicación sincrónica y asincrónica, no necesariamente presencial, evaluaciones colaborativas, producción de recursos digitales, de libre acceso en donde participen personas geográficamente dispersas.
1: Finalmente, que los estudiantes dejen de percibir la educación como aburrida, descontextualizada, inútil o trivial.
0: ¿Se te ocurre alguna forma de abordar este último reto?
1: Sí, ¿has escuchado el concepto de gamificación?
0: Sí, la gamificación es la integración de elementos de juego, mecánicas y marcos en situaciones y escenarios que no son de juego, sino que promueven el aprendizaje.
1: Exactamente, de acuerdo con Thomas y Brown, la gamificación promueve la curiosidad, la imaginación y el sentido del juego, tres aspectos integrales del aprendizaje. Además, en la gamificación el aprendizaje ocurre de forma continua porque los participantes están motivados internamente para encontrar, compartir y filtrar nueva información de forma casi constante.
0: También, a diferencia de los exámenes, los juegos asocian el aprendizaje con la diversión y permiten cometer errores. Por esto, se puede fomentar la exploración, la colaboración y el intercambio de ideas.
1: De hecho, hay diseños de juegos que ayudan a impulsar soluciones para desafíos sociales y ambientales urgentes, como la seguridad alimentaria global y un cambio hacia la energía renovable.
0: Qué interesante esta nueva forma de aprendizaje, pero ¿qué tipo de elementos de los juegos se usan en la gamificación del aprendizaje?
1: De acuerdo con diversas investigaciones, se incluyen aspectos como puntos, niveles, tablas de clasificación, desafíos, insignias, barras de progreso, comentarios inmediatos, elementos de interacción y colaboración entre compañeros, premios, recompensas en el juego, contenidos desbloqueables, personalización de personajes, narración de historias, etapas, elementos visuales, metas y motivación entre compañeros, así como el marcador.
0: Son muy parecidos a los juegos reales. La diferencia es que se lograban desarrollar aspectos como compromiso, participación, motivación, disfrute, experiencia de aprendizaje, productiva, sentido de logro, desempeño, reconocimiento e interés en el
1: curso. Además, hay muchas experiencias exitosas de gamificación como Fantasy Geopolitics, la cual se desarrolló como una herramienta auxiliar para que estudiantes de secundaria en Minnesota se preocuparan por la geopolítica.
0: También existen las credenciales digitales como Passport, que permite a los estudiantes obtener insignias cuando se logran las competencias y compartirlas digitalmente en las redes sociales. Esta estrategia se usa en instituciones como el MIT y la Universidad de California.
1: También es importante mencionar que una de las desventajas de la gamificación es la adicción al juego. Aunque los diseñadores están considerando como una solución que los personajes del juego estén programados para cansarse, y así pedir a los niños que tomen un descanso cada tanto.
0: Eso es un gran punto. Para finalizar, ¿tú sabes en qué año la palabra gamificación fue la palabra del año de la Short List de Oxford? Las opciones de respuesta son A. 2009, B. 2020, C. 2015 y D. 2011.
1: No tengo idea, así que me voy con la C. 2015.
0: Bueno, hoy no acertaste. La respuesta correcta es de ella, el año 2011.
1: No acerté, pero la pregunta era de memoria. Quizás a la próxima sería mejor una pregunta que, como los nuevos modelos educativos, esté orientada a resolver problemas.
0: Oh, tienes toda la razón. Lo tendremos en cuenta. Pero esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!
1: Adiós, los esperamos en nuestro próximo episodio.